0: Hallo und herzlich willkommen zu finanziellen entspannt, dem Podcast, wo es um die Finanzielle Spannung geht. Eva lacht, weil ich gerade langsam eingeatmet habe, damit man das nicht auf der Tonspur hört und weil ich so konzentriert aussehe wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Hallo da draußen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Äh, mein Name ist Johannes Metzger und wie du gerade schon am Lachen erkannt hast, yep. die Eva Meyerhöfer ist auch wieder mit dabei. ja. Uh -huh. Ist schön.
1: Und das Glockenläuten ist auch wieder mit dabei. Ja,
0: das ist richtig. Das lässt sich leider nicht abschalten. Und in
1: der vorweihnachtlichen Zeit finde ich sehr passend.
0: Ja, ja, ja. ja. Ich bräuchte es jetzt auch nicht rund um die Uhr. Aber gut, das ist wieder Ping, wieder
1: Ping, Ping. Genau. genau. Also, jetzt kommen wir mal zum Thema.
0: Ja, es soll ja um was gehen hier.
1: Genau, es soll ja um was gehen. Ich war am Wochenende zum äh, Weihnachtscafé. Aha. Und dann kommt ja immer diese Frage so zum Jahresende, was macht denn ihr? Was läuft denn bei euch? Und immer wenn ich erzähle, was du machst, kommt die Frage auf, ja, hm, oder letztlich ist es keine Frage, die dann aufkommt, sondern diese Diskussion, ja, also nächstes Jahr wollen wir dann auch was an der Börse machen. Nächstes Jahr wollen wir dann auch investieren. Mhm. Und wenn meine Frage ist, ähm, wieso dann erst nächstes Jahr, ist immer die Antwort ein, ich muss erst in den neuen Job, ähm, deine bestimmte Umsatzgrenze knacken. Ähm. Also es gibt hunderttausend Gründe, das jetzt nicht zu tun. Mhm. Wie siehst du das?
0: Ähm, also relativ drastisch gesagt sehe ich das so, dass es das alles Ausreden sind. Mhm. Ähm das nicht zu tun und letzten Endes die, die Frage, so ein bisschen hinter der Frage ist vielleicht auch, ob es den perfekten Zeitpunkt gibt zum Investieren, weil ich zum Beispiel kenne auch tatsächlich ein paar Leute, die dann immer sagen, ja, ich warte noch, bis äh, die Börse besser steht sozusagen oder bis die Korrektur da ist oder sowas mhm. in die Richtung. Ähm, ich, ich glaube, dass es einen perfekten Zeitpunkt zum Investieren gibt und der ist letzten Endes immer jetzt. Wichtig ist, dass man seine Struktur so aufbaut, dass man in allen Zeiten... Ähm, ich sage es mal auch gut durch den Regen kommt und mhm. die Sonne genießen kann und ansonsten sind es tatsächlich größtenteils einfach nur Ausreden sich mit dem Thema jetzt nicht zu beschäftigen also das heißt ich würde fast darauf wetten dass wenn die Umsatzgrenze dann geschafft ist dass nicht das erste ist sich jetzt hinzusetzen und zu gucken okay was investiere ich jetzt wo gehe ich hin was mache ich sondern da kommt wieder irgendwas anderes dazwischen und ich ja bei der Umsatzgrenze
1: meistens schon deswegen weil wenn ich mein Unternehmen so hochgefahren habe, dass ich eine bestimmte größere Umsatzgrenze geschaffen habe, kommen ja meistens gleichzeitig ein paar neue Strukturen dazu, die geschaffen werden dürfen. Und dann ist auch wieder keine Kapazität da, sich wirklich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Genau. Das bedeutet auch, wenn die Menschen das nicht bewusst wahrnehmen als Ausrede, mhm. weil sie das haben ja tatsächlich vor, und ich glaube ihnen das auch, also das heißt, sie wollen das tatsächlich machen, irgendwann, irgendwie, aber es ist nichts, was Sie implementieren in ihr Leben und auch keine Struktur, die Sie implementieren, weil die wird zu jeder Zeit möglich. Das heißt, man muss es einfach machen. So Und an der Börse, beziehungsweise wenn man investieren möchte in der Form, so wie ich das zum Beispiel mache, dann ist einfach die Zeit ein wesentlich entscheidenderer Faktor als wie viel Geld ich zum Beispiel investiere oder wie ich das jetzt perfekterweise mache, ob das eine oder das andere. Meistens ist es gar nicht so wichtig, beziehungsweise zweitrangig, also zweitrangig, also das heißt, eine, eine, eine richtige Strategie zu haben und eine richtige Verteilung und diese ganzen Themen und Investments sind schon auch essentiell, das ist klar, aber das allererste ist einfach wirklich die Zeit.
1: Und mit der Verteilung müsste ich mich ja beschäftigen, ob ich das jetzt investiere oder in einem Jahr investiere, das heißt, um hm. die Verteilung muss ich mich, egal wann, immer kümmern. Richtig. Woran erkenne ich, dass es nur eine Ausrede ist?
0: Woran erkennst du, dass es nur eine Ausrede ist? Das ist eine gute Frage, dass du es nicht tust. Ganz ganz simpel.
1: Okay, das heißt, du sagst letztlich auch wenn ich ich mache jetzt mal das ganz überspitzt Beispiel, auch wenn ich Schüler bin und ich gebe Nachhilfe und verdiene damit Geld, könnte ich damit schon anfangen auch was
0: zu investieren. Mhm, ja, natürlich. Und meine Empfehlung ist immer, direkt von vornherein, also letzten Endes mit dem Geld, das ist das, was ich unserer Tochter gerne beibringen würde, dann irgendwann. Ähm, letzten Endes mit dem ersten Geld, was ich verdiene, direkt eine Struktur zu schaffen, die quasi alle Töpfe bespielt, die ich in meinem Leben so brauche. Mhm. Also das bedeutet das Gleiche auch, das hat mir schon mal im Podcast, mit mit dem Taschengeld äh, durchzuziehen, zu sagen, okay, pass auf hier, du kriegst 10 Euro Taschengeld, aber von diesen 10 Euro gibst du mir... 2 Euro zurück oder 1 Euro oder was auch immer und die gehen in deine langfristigen Anlagen für die und die Ziele. 2 ähm, Euro gibst du mir zurück für das Ziel, was du dir selber ausgesucht hast.
1: Ich finde, es keine gute Idee, dass ich sie dir zurückgibt, sondern ja, in sie den Topf entscheidet genau, in welches Topf, in
0: ja, Topf sie das, das gibt. In der Vorstellung mit mir und ihr im Gespräch. Ja,
1: und also. das glaube ich, das könnte auf Widerstand stoßen. Ja, natürlich.
0: Und ich will das ja auch gar nicht haben. Das ist ja ihr Taschengeld. Ich möchte ja nur beibringen, das dann in die richtigen Töpfe zu setzen. Also im Prinzip in diesem Austausch zu, zu, zu bleiben. Zu sagen, okay, diese 10 Euro sind es nicht komplett für Süßigkeiten, sondern schafft ihr eine Struktur, die dementsprechend funktioniert, um auch die großen Ziele zu die erreichen. Die zu kaufen. Ja, und dann letzten Endes auch eine Rente, ein passives Einkommen oder Sonstiges zu haben, wenn es irgendwann ein Ziel wird. Das also ist natürlich jetzt mit 8 nicht das Ziel, nur <lacht> auch da, wenn man da schon Bewusstsein verschafft, für Ziele, die 20, 30 Jahre weit weg sind noch, zu sagen, okay, pass auf, wenn wir da was aufbauen, dann kommt da einfach dementsprechend was bei raus, ähm, macht das durchaus Sinn. Und auch da ist die Zeit, einfach unglaublich entscheidend. Wenn ich das zum Beispiel einmal, einmal ein Beispiel nehme, zu sagen, wenn ich, wenn ich jetzt jung bin und anfange zu arbeiten ja, und ich bin jetzt 20 als Beispiel und ich nehme diese Struktur und ich als Beispiel, ich verdiene jetzt in meiner Lehre, die ich mache, nur 1200 Euro oder sowas in die Richtung. Ja, was ist gerade so ausreicht zum Leben, nur selbst da ist es unter Umständen machbar, 50 Euro zur Seite zu legen oder 25 mhm. Euro zur Seite zu legen. Also
1: dann, das, was man am Abend als äh, junger Mensch heutzutage, hö höre ich, ja, auch fürs Ausgehen ausgehen.
0: Das, das reicht ja nicht mal unter Umständen. Mhm. also Das heißt, da geht ja wesentlich mehr drauf, wenn ich mir ein paar Cocktails gönne oder so mhm. in die Richtung. Aber dann auch eine Kalkulation zu machen, zu sagen, okay, ich habe diese 100 Euro wegen mir für diese Cocktails, die 50 Euro lege ich aber zur Seite und wenn die 100 Euro für die Cocktails weg sind, sind sie weg. Mhm. Punkt. Dann muss ich mir entweder neues Geld dazu verdienen, aber diese Sparen bleiben und als Beispiel wenn ich das beibehalte und dann immer einen bestimmten Prozentsatz von meinem Gehalt, was ich mehr verdiene dann mit der Zeit, wenn es dann irgendwann 2000, 3000, 4000 Euro werden oder ich selbstständig werde oder was auch immer, dass dieser Faktor an Geld immer zur Seite gelegt wird für auch Eventualitäten zum Beispiel, wenn irgendwas passiert, also da vorbereitet zu sein, dann ist dieser Zinseszinseffekt, der kommt. Einfach immens über diese Zeit.
1: Ja, und das fällt einem ja, ich, also ich glaube, die 25 Euro, wenn die direkt weggehen, mhm. fallen einem gar nicht so konkret auf. Und weil wir jetzt be das Beispiel hatten, unsere Tochter, dann der ähm, junge Mann in seiner Ausbildung, vermutlich dürfen sich auch die Zeit, Horizonte, für was ich was, für die ich etwas weglege, verändern. Mhm. Also bei unserer Tochter, wenn du der sagst, spar für die Rente, leg was für die Rente weg, würde die das noch nicht interessieren, weil das so weit weg aus ihrer Vorstellung ist. Ja,
0: und die wird ja auch keine Rente mehr bekommen, gehe ich davon aus. Ähm, also.
1: Ja. Ähm, Nicht in der Form, wie wir es heute leben. Aber dass man im Endeffekt halt sagt, okay, dafür, dass du dir die Rollschuhe kaufen kannst und bei dem jungen Mann ist es dann vielleicht, dass er sich irgendwann ein Auto kaufen kann, was er haben möchte und dann eben bei jemand, der noch älter ist und der sich das wirklich vorstellen kann, ein, ich spare für ein Haus oder ich spare für mhm. die Rente oder so. Ja. Aber die Struktur, die ich einmal aufsetze und implementiere, kann immer dieselbe bleiben.
0: Genau. Und dadurch, dass es natürlich braucht, also wenn man jetzt zum Beispiel investiert und da kommt eine Rendite obendrauf, ein Zins obendrauf, eine Wertsteigerung obendrauf, das, was die Unternehmen erwirtschaften, das würde dann wieder angelegt, in der Regel, außer man zieht es sich raus, aber intelligent wäre, sich das anzulegen und dadurch kommt dieser Zinseszinseffekt mhm. zustande. Und je mehr Zeit ich natürlich habe, umso größer wird dieses Volumen, was immer wieder neu angelegt wird und immer wieder mit verzinst wird am Ende. Also kein wirklicher Zins, das ist eine Rendite. Ja, ganz wichtig. Und das macht über den Zeithorizont hinweg, und da sprechen wir von ein paar Jahrzehnten unter Umständen, einfach einen massiven Unterschied. Das bedeutet, wenn ich mit 20 anfange, sowas zur Seite zu legen, im Vergleich zu, ich fange mit 40 an, ist das Volumen, was ich zur Seite legen muss, mit, mit 40 um ein Vielfaches höher, um das Gleiche zu erreichen, was ich mit 20 wirklich. Also unter Umständen reichen dauerhaft, als Beispiel 150 Euro zur Seite mhm. zu legen, um das Gleiche zu erreichen, was ich mit 40 zur Seite legen muss, was dann unter Umständen Richtung 1000 Euro pro Monat geht, um das aufholen zu können, was die vorigen 20 Jahre einfach dem jungen Mann erwirtschaftet haben mit diesen 150 Euro. Mhm. Noch effektiver natürlich, wenn dementsprechend was bei rumkommt und immer mehr angelegt wird im Verhältnis zu dem, was ich auch mehr verdiene. Mhm. So, und das heißt, das, was ich heute erzählen wollte, ist einfach nur, dass der Zeitpunkt so unglaublich entscheidend ist, also einfach jetzt, das Ganze zu machen, damit man eine möglichst lange Zeit zur Verfügung hat, um das Geld tatsächlich arbeiten zu lassen. Und ich habe zum Beispiel, um mal ein konkretes Beispiel zu machen, ich hatte jemanden kennengelernt auf einem Seminar und die hatte sich auch für Anlagen interessiert und die hatte einen Jobwechsel vor und dadurch auch eine Gehaltserhöhung und hatte dann gemeint, ja, jetzt möchte sie was zur Seite legen und jetzt hat sie auch was beiseite und wir hatten darüber diskutiert und habe ich gemeint, ja, kann ich was machen. Und es war gerade letzten Jahres. Und wir hatten letzten Jahres im was war das, November ungefähr ähm, hatten wir eine kleine Rezession, also eine Korrektur am, an der Börse, die äh, alle überrascht war, weil sie ein bisschen stärker war, als alle angenommen hatten, was häufig der Fall ist. Ähm, und sie wollte, also die Idee war von mir zu sagen, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, weil jetzt ist quasi der, der Markt 20% günstiger, als er vorher war. Ähm, und sie hatte sich dann aber dagegen entschieden. Ich hatte ihr ein Angebot gemacht und äh, bin das alles mit ihr durchgegangen. Und sie hatte sich dann dagegen entschieden, weil ihre Idee war, auch sie arbeitet in einem größeren Unternehmen. Und da war klar, es ist eine Konjunkturschwäche abzusehen. Also das heißt, die Gewinne sind nicht mehr ganz so stark wie im Vorjahr. Und aufgrund von dem ganzen Hörensagen dort hat sie sich entschieden, die äh, größere Konjunkturschwäche abzuwarten. Also eine weitere Rezession, eine weitere Korrektur, diesen großen Bada der kommen soll, wo viele Analysten sagen, der könnte kommen, um den abzuwarten, um halt wirklich einzusteigen, wenn die Börse mal 50% nach unten gegangen ist und gecrashed hat. Und ich habe das jetzt mal nachgerechnet und hätte sie zu dem Zeitpunkt, wäre sie zu dem Zeitpunkt eingestiegen, als ich ihr das empfohlen hatte, mit den Anlagen, die ich empfohlen hatte. Jetzt muss ich gucken, dass ich mit der Zeit richtig formuliere. Uh, dann wäre sie jetzt zu diesem Zeitpunkt schon knapp bei 20% gewesen mit dem Volumen, was sie investiert hätte. Also das heißt, um, jetzt muss die Börse erstmal 20% wieder korrigieren, damit überhaupt das zunichte gemacht worden wäre, was sie angelegt hätte.
1: Es <lacht> ah. wird ein Deutschkurs.
0: Ja, absolut. Ich werde die äh <lacht> Zeiten, <lacht> Wie man, die Zeiten nicht benennen. Und auch nicht nochmal prüfen. Ich hoffe, es ist klar geworden. Falls Fragen sind, einfach schick. Ähm, also und ich hoffe, hätte, ich komme, ja.
1: Sie hätte im Endeffekt jetzt 20 Prozent müsste es jetzt wieder in den Keller gehen, damit, damit sie auf Null das, ist. was sie über das, den Zeitverlust mhm. jetzt nicht mitgenommen hat, dass genau. sie diese Rendite trotzdem wieder erwirtschaftet. Und sie hätte ja vermutlich nicht diesen nur diesen Betrag angelegt, den sie damals zur Seite gelegt hatte, sondern sie hätte ja im Laufe der Zeit jetzt die ganze Zeit was investiert genau. und hätte damit vermutlich nicht nur die 20% gemacht, sondern mehr gemacht.
0: Ja, auf das Volumen. Also nicht unbedingt mehr Prozent, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Okay. Ähm, das kann ich jetzt im Nachfeld, könnte ich schon auch berechnen. Ähm, habe ich nicht gemacht. Äh, ich habe das mit der Einmalsumme mhm. Summe gemacht. Ähm, aber sicherlich, klar, natürlich. Das macht natürlich das Volumen dann auch nochmal mehr. Und die Rendite, die dann da oben drauf kommt, die wird natürlich dann auch wieder mit, mit verzinst, sozusagen. Und das ist schon immer ein, ein, Argument. Und natürlich ist es auch ein Argument zu sagen, okay, was passiert denn, wenn, wenn, wenn eine Krise kommt, wenn eine Rezession kommt, wenn tatsächlich dieser Einbruch kommt? Ähm weil, nehmen wir mal an, es wäre jetzt nicht bei den 20 letztes Jahr geblieben und sie hätte zu einem Zeitpunkt investiert und die Börse hätte nochmal um 30 korrigiert oder sowas mhm. in die Richtung. Also es wäre wie 2008 gewesen, ähm, Riesenkatastrophe und alle schreien und äh, äh, alles ist Drama und die ganzen Nachrichten sind erfüllt von die Welt geht unter. Äh, was auch immer ein bisschen übertrieben ist, deswegen stelle ich das hier auch so ein bisschen übertrieben da. Ähm, letzten Endes äh, läuft die Welt weiter und läuft die Wirtschaft weiter. So Und wenn man im Vorfeld die richtige Auswahl getroffen hat an Unternehmen, ist es auch völlig in Ordnung, wenn die mal korrigieren. Wichtig wäre zu dem Zeitpunkt zu sagen, dass was da ist zum Nachinvestieren. Wie zum Beispiel zum Sparplan. Der gleicht sowas immer auch so ein Stück weit aus. Ähm, weil man natürlich sowohl monatlich einkauft, wenn es gut läuft, als auch wenn es nicht so gut läuft. Und wenn es nicht so gut läuft, kaufe ich für das gleiche Geld mehr Anteile von der Firma, als wenn es gut läuft. Und diese Mehranteile gehen ja dann auch mit dem nächsten Kursanstieg wieder nach oben. Das heißt, multiplizieren sich im Wert. Ja? Und dadurch gibt es so eine Schwankungsausgleichgeschichte, nennt man Cost-Average-Effekt. Ja, für den, den es interessiert. Und dementsprechend auch da, die Zeit ist wesentlich entscheidender und die Strategie natürlich dann als zweite Position. Das heißt, ich brauche, wenn möglich, die maximale Zeit. Ja? Wenn ich kurzzeitig spekulativ unterwegs bin, macht es keinen Sinn, das so zu tun. Ja, da darf man tatsächlich auf Zyklen achten und äh, zum richtigen Zeitpunkt einsteigen, ist aber auch im Risiko einfach wesentlich, wesentlich höher. Ja, deshalb, Mit auch einem Grund, warum ich es nicht anbiete. Mhm. Weil ich sage, es macht keinen Sinn. Nehmen dir die fünf Jahre Zeit, das ist das Minimum, was ich an Investitionszeit nehmen würde. Ähm, mehr umso besser. Und dementsprechend Zeit wichtig und dann halt die Unternehmen nach wirklich haben wir auch schon einen Podcast darüber gemacht, nach tatsächlichen Werten aussuchen, einen werthaltigen Kern und dann dementsprechend nachzuinvestieren. Also zu schauen, dass ein Teil von dem Sparplan nicht direkt in, den, in, den, in die Investments geht, sondern auf die Seite gelegt wird für nachinvestition Dass unter Umständen auch mal was abverkauft wird. Also das heißt, die, dieses Jahr zum Beispiel ist der russische Markt mega gut gelaufen. Also das heißt, ich habe Kunden, die haben 30% gemacht äh, mit einem Investment, innerhalb der, der, der letzten paar Monate letzten Endes. Mhm. Um, und da ist dann meine Empfehlung auch zu sagen, okay, lasst uns da mal 30% abschöpfen, die jetzt da an Gewinnen drin sind und auf ein separates Konto legen, um wieder nachzuinvestieren, wenn sich eine gute Gelegenheit bietet. Also wenn ein Markt gerade unterbewertet ist oder so. Wie es jetzt zum Beispiel in England der Fall sein kann, wo, äh, wenn es mit dem Brexit durchgeht, äh, politisch gesehen da ein Megatubabu noch nochmal passieren wird, und unter Umständen die Börsen ein Stück weit korrigieren, weil die Menschen ihr, ihr Geld aus dem Land abziehen, weil sie ein, ein Chaos und eine unter Umständen Rezessionsgefahr auch nochmal befürchten. So, Aber wäre jetzt für mich gesehen ein, ein schöner Einstiegspunkt, wenn die Werte der Unternehmen passen. Mhm. Ja. Zum Beispiel, wenn ich Unternehmen habe, wie Total oder sowas in die Richtung, die in England stationiert sind, aber auf der ganzen Welt ihre Produkte verkaufen, ist es für die einfach aufgrund von dem Brexit ein bisschen höherer ähm, Verwaltungsaufwand, äh, ein bisschen Preisanpassung unter Umständen. Aber davon geht die Welt nicht unter und die Firma auch nicht. Also das heißt, es ist nur ein politisch kurzweiliger Effekt ähm, und vielleicht ja auch noch die nächsten fünf Jahre. Also weiß man nicht, ob das so weit kommt. Aber solche Phasen lassen sich dann immer ausnutzen, sowohl im Positiven, also im Negativen. Ja. Und wichtig ist einfach, die richtige Strategie zu haben und immer ein gewisses Geldvolumen zu haben, mit dem man sagen kann, okay, das ist wirklich für Investments, da kann ich mit nachinvestieren, damit kann ich einen Sparplan machen, kann aber auch gleichzeitig Gelder wieder rausnehmen. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich erklärt. Ähm, hast du es verstanden?
1: Es waren ganz schön viele Informationen auf einmal für so einen Podcast. Ja,
0: <lacht> Ja, manchmal komme ich ins... Ja. Ja, aber ich hoffe, es war einigermaßen klar. Falls du da draußen was nicht verstanden hast... Ähm, nachfragen! Nachfragen, gerne schreiben. Ich beantworte alle Mails. Ähm, und erkläre das auch gerne persönlich nochmal.
1: Mich würde jetzt noch interessieren, wenn ich jetzt mich dabei erwischt habe, dass ich sage, ja, ich bin auch so jemand, der immer sagt, oh, mache ich nächstes Jahr, mache ich morgen, mache ich, wenn ich ähm, die nächste Gehaltsstufe erreicht habe. Mhm der konkrete Schritt, den ich machen kann, um jetzt anzufangen?
0: Der einfachste? Mhm. Mach es mit jemandem zusammen. Mhm. Also such dir jemanden, mit dem du das zusammen machst und um der ein ähnliches Ziel hat wie du und zu sagen, wir fangen jetzt an. Das ist genau das Gleiche, wie wenn du Sport machst oder sowas oder Sport machen willst und du hast ewig keinen Sport mehr gemacht. Äh, hatten wir auch schon mal im Podcast äh, jemanden zu haben, der dich an die Hand nimmt, der dich daran erinnert, der mal sagt, hier, jetzt machen wir das, 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 das. Genauso wie umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit, das zu tun, wesentlich, wesentlich, wesentlich höher. Das Gleiche geht natürlich auch, sich einfach einen Berater zu suchen und zu sagen, ich, ich bringe jetzt mal den Gang ins Rollen und man kann sich ja auch von mehreren Leuten beraten zu lassen. Einfach mal zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Termin mit dem Berater, mit der Bank und mit dem Investmenthaus als Beispiel und es sind ja keine Riesentermine, da braucht man ja keinen Tag für. Mhm. Zu sagen, okay, das, das, das mache ich einen Tag, dafür nehme ich mir einen halben Tag frei, setze mir die Termine und alle sollen mir ein Angebot machen zu den Zielen, die ich habe und dann ist man auch schon mal in so einem in so einem Tun-Modus, okay. in so einem rollen -Modus. Und wenn die Angebote dann da sind, dann schaue ich mir die ja in der Regel auch an. um sich dann halt wirklich zu entscheiden, zu sagen, okay, ich nehme das, ich mache das. Das fühlt sich gut an, das sieht gut aus, das hört sich gut an. um das dann tatsächlich durchzuziehen. Und auch, wie gesagt, gerne mit einem Berater. Why not? Mein Job, mein Business. Also zu mir kommen Menschen, die sagen, ich würde das gerne mit jemandem zusammen machen.
1: Das heißt, die Aufgabe ist dann innerhalb von 72 Stunden, weil es ist ja diese magische Grenze, wo, wenn ich mich mit einem Thema beschäftigt habe, wenn ich in diesen 72 Stunden was tue, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich es auch weiterhin tun werde. Mhm. Das heißt, innerhalb der nächsten 72 Stunden mach einfach mal Termine aus, um ja. dich beraten zu lassen oder einen Termin mit einem Freund, von dem du sagst, ja, mit der, der will auch irgendwas in diese Richtung tun. Mhm. Dass man einfach sagt, okay, was sind unsere nächsten konkreten Schritte, wie gehe ich weiter vor, mhm. damit 2020 auch finanziell ein fantastisch gutes Jahr wird.
0: Ja, du finanziell entspannt wirst. <lacht> ja Und im Idealfall ist schon sinnvoll, sich jemand mit an die Seite zu holen, der ein bisschen eine Idee hat von, von der ganzen Geschichte. Und im perfekten Fall, so wie ich das versuche zu tun, ähm, jemand, der wirklich individuell auf alle Sachen schaut, die dich betreffen. Also sich dein Einkommen einmal anschaut, sich äh, deine Ausgaben einmal anschaut, da wirklich eine Struktur, deine Struktur, die du jetzt aktuell hast, tatsächlich alles mit ins Boot nimmt und dann mit dir für dich individuell eine Lösung schafft, um da halt einfach deinen Zielen entsprechend was aufzubauen mhm. und dann halt auch immer angepasst, äh, was es auch nicht, also kenne ich zumindest nicht, nicht, nicht jeder Berater da draußen so tut, die Banken in Regeln Regel auch nicht. Da geht es nur darum, wie viel hast du, was soll man anlegen, was soll daraus werden. Aber sich da wirklich die Zeit zu nehmen, zu sagen, ich, ja, ich wir, wir gucken das durch, kenne ich tatsächlich selten. Kommt jeden. halt
1: immer auf den Berater
0: drauf an. Genau. Und auch da, es gibt da draußen Berater. Das heißt, auch da, ich bin da völlig entspannt. Such dir nur jemanden, bei dem du ein gutes Gefühl hast, der die Sache mit dir macht und der einfach ein bisschen tiefer mit reinschaut,
1: und der dir die, ich glaube, fünf Fragen, an denen du einen guten Berater oh, erkennen kannst, ja. beantworten kann. Genau, das richtig. Das könntest du vielleicht nochmal verlinken. Ja. Ich glaube, das ist im Zusammenhang damit eine wichtige Information. Einfach, ja. also, für mich, ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich. Ich sage, in meinem Bereich weiß ich genau die Fragen, die ich stellen muss, um zu erkennen, wann mein Gegenüber kompetent ist. Mhm. Das könnte ich für andere Bereiche nicht. Und dafür sind solche Fragen Super ja, hilfreich.
0: Richtig, hatten wir am Anfang den Podcast gemacht. Verlinke ich nochmal mal ähm, die fünf Fragen, die du an deinen Berater stellen musst. Mit den fünf Fragen weißt du, ob du an einem guten Berater äh, ob gekommen du ein, bist. Ja, gekommen bist oder, oder nicht. Ja, und wenn du keine Antworten auf deine Fragen bekommst, äh, einfach, Rennen. einfach laufen. <lacht> <lacht> Macht in der Regel keinen Sinn. Gut, ich hoffe, wie gesagt, ist einigermaßen klar geworden, war viel Info. Äh, und diese sonst, Woche. wie gesagt,
1: Stellt uns das einfach nochmal als Frage per E-Mail und da genau. können wir da zu den einzelnen Themen auch nochmal Podcasts machen, weil war echt viel Info in einem
0: ja. Podcast. Ja. Und um nochmal die wichtigste Info zusammenzufassen, es gibt eine einzige Zeit, die perfekt ist zum investieren und die ist jetzt. Es muss nicht immer alles von dem Geld, was da ist, sofort investiert werden, bin ich auch nicht dafür und trotzdem ist der beste Zeitpunkt jetzt anzufangen, jetzt zu starten. Und es ist generell, das ist mit dem Sport auch, das ist es mit dem, ich will mich verändern, irgendwas lernen, irgendwas tun. Es ist jetzt der beste Zeitpunkt.
1: 72 Stunden und los. Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja,
0: bis bald. Bis Ciao. dann.
1: Tschüss.